0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. George Orwell. Pirma päevad. Tõlkinud Maaria Maasikas. Postimehe kirjastuselt. Järjejut. Uber Jean Ülem Pirma, Chioktada all piirkonna magistraat istus verandal. Kell oli alles pool üheksa, kuid et oli aprilli kuu võis õhus juba aimata pikade lämbete keskpäevatundide ähvardavat lähedust. Ajuti puhuvad, nõrgad, vahelduseks jahedalt paitavad tuuleilid liigutasid räästa alustest alla rippuvaid, äsjakastetud orhideesid. Orhideede vahelt paistis kõverik tolmuse tüvega palmipuu ja selle tagant kirgas sinine taevas. Taevalael, nii kõrgel, et valus vaadata, tiirlesid ainseltki tiivalööki tegemata üksikud raisakotkad. Lauge pilgutamata nagu mingi suur portselanist puuslik vahtis uupö tšiin üksi silmi välja halastamatusse päikese valgusse. Ta oli viiekümne-aastane mees ja nii paksed, et polnud juba aastaid kõrvalise abita oma toolist tõusnud. Kuid ometi oma lihavuses vormikas ja oma moodi näguuski, sest pirmalased ei lotenda ega punkita nagu valged, vaid lähevad paksuks sümmeetriliselt, nagu paisuvad viljad. Tal oli lai kollane, peaaegu kortsudeta nägu ja kollakas pruunid silmad. Tema jalad, tõndsakad ja kõrge võlviga kõik varbad ühe pikkused olid paljad, nagu ka pöetud pea. Ning seljas oli tal arakanide, erksavärviline, rohelise, punase, ruuduline lonjii, nagu pirmalased neid vabal ajal kannavad. Ta võttis laualt lakitud karbist närimiseks peetlit ja mõtles oma senisele elule. See oli olnud hiilgavalt edukas elu u varaseim mälestus pärines 80-ndatest, kui ta palja punn kõhulise lapsena seisis ja vaatas Briti vägede võidukad sissemarssi mandalaisse. Tal oli meeles, millist hirmu tekitas temas see suure kasvuliste loomalihaga nuumatud punaste nägude ja punaste kuubedega meeste rivi pikad vint püssid õlal ja nende saabaste raske rütmiline trampimine. Olles neid mõni minut jälginud, pistis ta jooksu. Oma lapselikul moel oli ta aru saanud, et tema rahvast ei ole sellele hiiglaste tõule võistlejat. Võidelda Britide poolel neile parasiidina naha vahele pugeda, see oli olnud tema suurim püüdlus lapsest saati. 17. oli ta proovinud saada riigitööle, kuid vaene ja sidemeteta, nagu ta oli, ei õnnestunud talle ametikohta hankida ja kolm aastat töötas ta mandalai pasaari lehkavas labürindis, tehes riisikaupmeestele paperitööd ning vahete vahel varastades. Siis 20. sai ta õnnestunud väljapressimise abil 400 ruupia omanikuks ning läks joonelt ranguuni, kus oestis endale kirjutaja koha riigi ametis. Amet oli tulus, kuigi palk oli väike. Tollal teenis kildkond kirjutajaid püsivad sisse tulekud riigi vara riisumisega ja Po chin siis oli ta lihtsalt Po chin austav uu lisandus aastaid hiljem, võttis seda sorti asju loomulikult. Ometi oli ta liiga andekas, et saata terve elu mööda kontori ametnikuna näruselt veeringhaaval varastades. Ühel päeval sai ta teada, et valitsusel on puudus alamatest ametnikest ja need kavatsetakse määrata kirjutajate hulgast. Nädal hiljem oleks see uudis kõigile teatavaks saanud. Poochinile omaselt oli tema informeeritus aga teistest alati nädala jagu ees. Ta nägi oma võimalust ja laimas kõiki oma ameti enne, kui nood jõudsid halba aimata. Enamik neist pandi vangi. Poochinist sai aga tasuks aususe eest abivallavane. Sealt algas tema püsiv tõus ametiredelil. Nüüd 56. oli ta alpiirkonna magistraat ja arvatavasti võis ta ametiredelil veelgi tõusta ning saada asekomissari kohuse täitjaks võrdseks inglastega ja mõne neist oma alluvussegi. Magistraadina olid tema meetodid lihtsad. Isegi kõige suurema altkäemaksu eest ei ta kunagi otsust üheski kohtuasjas, sest ta teadis, et vale kohtuotsuse teinud magistraat jääb varem või hiljem vahele. Tema harrastas tunduvalt kindlamat meetodit – võtta altkäemaksu mõlemalt poolelt ja langetada siis otsus rangelt õiguslikel alustel. Sellega saavutas ta erapooletu kohtuniku kasuliku maine. Hagejatelt saadava tulukõrval nõudis Uber Jean, Oma moodi eraviisilise maksustamisskeemi alusel sisse alalist maksu kõigilt tema võimkonda kuuluvatelt küladelt. Kui mõni küla jätis andami toomata, rakendas UPO karistusmeetmeid. Takuade jõugud ründasid küla, külavanemad võeti vale süüdistuse alusel kinni ja nii edasi ning kunagi ei läinud kaua, kui nõutud summa ära maksti. Ta sai oma osaga kõigi distriktis toime pandud suuremate röövide tulust. Muidugi oli see enam teada kõigile peale uber -Gini ametlike ülemuste. ükski Briti ametnik ei usu kunagi midagi halba oma töötajate kohta. Kuid katsed teda paljastada, kukkusid eranditult läbi. Liiga palju oli tal poolehoidjaid, keda hoidis ustavana nende osa röövsaagist. Kui keegi esitas UPO Chinni vastu süüdistuse, siis too lihtsalt vaidlustas selle mitme ära ostetud tunnistaja kaasabil ja esitas vastu süüdistused, mis tema positsiooni veelgi kindlustasid. Ta oli sama hästi kui haavamatu, olles liiga peen inimese tundja, et kunagi valesid tööriistu valida. Ja ka sellepärast, et ta oli selleks liiga sügavalt intriigidesse mässitud, et lasta hooletusel või rumalusel end alt vedada. Võis peaaegu kindlalt väita, et ta ei jää kunagi vahele, et teda saadab üks õnnestumine teise järel ning kui ta lõpuks sureb, siis sügavalt austatuna ja pururikkana. Tema kordaminekud pidid jätkuma isegi haua taguses elus. Budismis usutakse, et need, kes on elus kurja teinud, peavad järgmise reinkarnatsiooni järel elama roti, konna või mõne muu alama looma kujul. Uber Jean oli korralik budist ja kavatses end selle ohuvastu kindlustada. Ta tahtis oma eluõhtul pühenduda headele tegudele, et pälvimuste kuhjast piisaks ülejäänud elu tegude üleskaalumiseks. Need head teod pidid tõenäoliselt võtma pagoodi ehituse kuju. Neli pakoodi või viis, kuus, seitse küll preestrid ütlevad mitu. Kõik kivinikerdiste, kullatud sirmide ja väikeste, tuulestilisevate kellukestega iga tilin nagu palve. Maa peale naaseb ta inimese kujul ja mehena, sest naine on umbes samaväärne roti või konnaga või halvimal juhul mõne väärika loomana näiteks elevandina. Kõik need mõtted voolasid peast läbi hoogsalt ja enamasti piltidena. Tema aju, olgugi kavalust täis, oli üsna barbaarne ja töötas alati mingi kindla eesmärgi nimel. Lihtsalt mõtisklemine ei tulnud tema puhul kõne alla. Nüüd oli ta oma mõtetega jõudnud sinna, kuhu need pididki jõudma. Asetanud väikese võitu, kolmnurkse kujuga käed tooli käedukedele, pööras ta end pisut ja hõikas hingeldades. Pa taik! Hei, pa taik! U.P. Jinni teener pa Taik ilmus Veranda kardina vahelt nähtavale. Ta oli väikest kasvu, rõõge armiline, kartlikku ja neljase võitu näoilmega mees. Palka U.P. talle ei maksnud, sest ta oli süüdi mõistetud varas, kelle üks ainus sõna võinuks vangi saata. Lähemale astudes kummardas Paatai nii sügavalt, et tundus nagu liiguks ta tagurpidi. Pühim jumalus, ütles ta küsivalt. Kas keegi ootab minuga kokku saamist, Pa Taik? Taik? luges külastajad sõrmedel üles. Teie kõrgeausus, seal on Tietping Ji külavanem, kes tõi kingitusi ja kaks külaelanikku, kelle kallale tungi asjas teie kõrgeausus kohut mõistab ja kes tõid samuti kingitusi. Asekomissari kandselei ülem Koopa Sein soovib teiega kohtuda. Siis veel politseikonstaabel Ali Shah ja üks Takua, kelle nime ma ei tea. Minu meelest on teil tüli mingite varastatud kuldvõrude pärast. Veel on seal üks lapsega külatüdruk. Mis tal vaja on? Küsis Upo Ta väidab, et see on teie laps, pühim jumalus. Ah nii, ja kui palju külavanem tõi? Paataika arvas, et ainult kümme ruupiat ja korvi täie mangosid. Ütle külavanemale, lausus Upo et tuleb tuua 20 ruupiat ja kui raha homseks siin pole, tuleb temal ja tema külal pahandusi. Teistega kohtun kohe. Saada koopa sein siia minu juurde. Pa sein ilmus hetke pärast. Ta oli sirge rühi ja kitsaste õlgadega mees, pirmalase kohta väga pikka kasvu, veidralt sileda näoga, mis meenutas kohvi tarretist. Upecin pidas teda kasulikuks tööriistaks. Kujutlus võimetu ja töökas, oli ta suurepärane ametnik ning asekomissar McGregor usaldas talle suurema osa oma ametisaladustest. Oma mõtetest heas tervites Uber Chin, paa paaseini laia naeratusega ja viipas peetlikarbi poole. No, ko, Sein, kuidas meie asi edeneb? Ma loodan, et nagu ütleks armas hära McGregor, Uber Chin läks üle inglise kellele, it is making perceptible progress, Paasein ei mujanud selle väikese nalja peale. Jäiga ja sirge selgsena vabale toolile istudes vastas ta. Suure päraselt söör. Lehe number saabus täna hommikul. Olge nii lahke, heitke pilk peale. Ta tõi lagedale kakskeelse ajalehe pealkirjaga Pirma Patrioot. See oli haletsusväärne kaheksa leheküljeline Narts, trükitud paperile, mis oli niisama kehv kui kuivatuspaber, sisuks osalt Rangoon kasettist varastatud uudised ja osalt viletsad rahvusliku sisuga kangelas lood. Viimasel leheküljel oli trükki press libisenud ja jätnud terve lehekülje pigi mustaks, just kui leinates lehe väikest trükki arvu. Artikel, mis U.P. Tšinni kõitis, oli hoopis teine tera. See külas nii. Mis võiks neil õnnelikel aegadel, kui meie vaesed mustanahalised tunneme rõõmu võimsast läned sivilisatsioonist ja selle arvukatest hüvedest, nagu kinematograaf, kuulipildu ja süüfilis ja edasi, olla innustavam kui meie Euroopa hea tegijate eraelu? See tõttu usume, et meie lugejatele võiks huvi pakkuda, mis toimub sisemaal, Cheoktada distriktis. Eriti aga nimetatud distrikti lugupeetud asekomissari Härra McGregori elus. Härra McGregor on seda sorti vana hea inglise härrasmees, nagu neid praegustel õnnelikel aegadel nii palju meie silme hees leidub. Ta on perekonna inimene, nagu ütlevad meie armsad inglise onupojad. Härra McGregor on vägagi perekonna inimene. Koguni niivõrd, et Chioktada distriktis, kus ta on olnud ühe aasta, on tal juba kolm last ja eelmisse Shvemjo distrikti jäi temast maha kuus väikest järglast. Ehk ei ole regord tähele panud, et ta on jätnud need põngerjad täiesti toetuseta ja et mõnda nende emadest ähvardab nälg ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Järgnes veel terve veerk samasugust juttu ja nii armetu kui see ka polnud ülejäänud lehed asemest oli see kõvasti kõrgemal. Uupötsin luges artikli hoolega läbi, hoides lehte käsivarre kaugusel. Ta oli kaugele nägelik ja muigutas mõtlikult huuli, nii et paljastus terve hulk väikesi veatuid peetli mahlast punaseid hambaid. Toimetaja saab selle eest kuus kuud vanglat, ütles ta viimaks. Tal on ükskõik. Ta ütleb, et võlausaldajad jätavad ta rahule ainult siis, kui ta vangis on. Ja sa tahad öelda, et sinu väike kirjutaja õppipois Hlaab P. kirjutas selle artikli täitsa ise? Väga tark poiss, väga palju töötav poiss. Ära tule mulle enam ütlema, et need riigi koolid on aja raiskamine. Hlaab P. saab kindlasti kirjutaja koha. Te arvate siis, et sellest artiklist piisab, sõõr? u siin ei vastanud kohe. Tema suunast oli hakkanud kostma ähkivat ja puhkivat äginat. Ta tegi katset end jalule ajada. See heli oli paataikile tuttav. Ta ilmus helmeskardina tagant välja ning Upecini kahelt poolt kaenlaalt toetades vinnasid naata koos paaseiniga seiniga jalule. Upecini seisis hetke. Tasakaalustades oma kõhuraskust jalgadel nagu kalavedaja sätib oma kandamit. Siis viipas ta paataikile, et tool lahkuks. Ei piisa, ütles ta vastuseks paaseini küsimusele. Mitte mingil juhul ei piisa. Teha on veel palju, aga algus on hea. Kuula, ta läks verandapiirde juurde, et erkpunane peetli suudis välja sülitada ja asus see järel lühikeste sammudega käed seljal verandate Tohutute kintsude hõrdumine panida kergelt vaaruma. Käigu pealt hakkas ta rääkima riigiametnikke labases šargoonis, mis oli kokku segatud pirma keelsetest tegusõnadest ja ingliskeelsetest abstraktsetest väljenditest. Vaatame seda asja nüüd algusest peale. Meil on plaanis läbimõeldud rünnak doktor Verasvaami vastu, kes on siviilarst ja vangla komandant. Me mustame teda, hävitame ta maine ja lõpuks teeme ta igaveseks maa tasa. Sellest... Kujuneb üsna delikaatne operatsioon? Jah, sõör. Mingit riski ei ole, aga me ei tohi kiirustada. Siin pole asi mingis haledas kontoriametnikus või politsei konstaabis. Me tegutseme kõrge ametimehe vastu ja kõrgete ametimeestega, isegi kui nad on Indialased, käivad asjad teisiti kui kontoriametnikega. Kuidas käib kontoriametnikust lahti saamine? Lihtsalt. Süüdistus, paar tunnistajat, vallandamine ja vangimaja. Siin nii ei saa. Tasa ja targu on minu retsept. Ei mingit skandaali ja enne kõike ei mingit ametlikku juurdlust. Ei tohi esitada mingeid süüdistusi, millele saab vastata. Ja ometi pean ma kolme kuuga iga Tšaktadas viibiva Eurooplase pähe istutama veendumuse, et see arst on lurjus. Milles ma võiksin teda süüdistada? Altkäemaks ei kõlba. Arstile ei anta märkimisväärset altkäemaksu. Aga mille siis? Võibolla saaks korraldada vangla mässu, ütles paasein, Komandandina jääks süüdi arst. Ei, liiga ohtlik. Pole vaja, et vangivalvurid hakkaksid huupi püsse paugutama. Pealegi läheks see kalliks maksma. Ilmselt jääb siis üle ebalojaalsus. Nationalism, töö. Eurooplasi tuleb veenda, et arstil on ebalojaalsed Britide vastased vaated. See on tunduvalt hullem kui altkäemaksu võtmine. Pärismaalastest ametnikelt eeldataksegi altkäemaksu võtmist. Tekki kui neil aga, kas või hetkeks kahtlust tema lojaalsuses ja temaga on lõpp. Seda on raske tõestada, vaidles Paasein vastu. Arst on Eurooplastele väga lojaalne. Ta saab vihaseks, kui nende kohta midagi halba öelda. See on neile teada. Kas te ei arva? Rumalus, rumalus, ütles Uba Jin muhedalt. Eurooplastele ei lähe mingit tõendid üldse korda. Kui su nägu on most, siis kahtlus ongi tõend. Paar anonüüm kirja teevad imet. Tuleb ainult visalt peale käia. Süüdistada, süüdistada, jätkata süüdistamist. Eurooplastele mõjub just see. Üks kiri teise otsa, järge mööda kõigile eurooplastele ja siis kui neil on tekkinud põhjalikud kahtlused, Huba võttis selja tagant välja ühe lühikese käsivarre tegi põidla ja sõrmega nipsu ning lisas, alustame selle artikliga Pirma Patrioodis. Eurooplased hakkavad seda nähes raevust möörgama. Järgmine käik on neile selgeks teha, et selle kirjutas arst. See läheb keeruliseks, sest tal on eurooplaste hulgas sõpru. Haigeks jäädes pöörduvad nad kõik tema poole. Tema ravis härrame Gregori külmade ilmade ajal kõhu puhitusest terveks. Minu arust peavad nad teda väga targaks arstiks. Kui vähem mõistad sa eurooplase mõtte maailma koopa sein, kui eurooplased käivad veras vaami juures siis ainult sellepärast, et teisi arste Tšoktadas ei ole. Ühelgi eurooplasel ei ole murjanitesse mingit usku. Ei, anonyümkirjade puhul on küsimus ainult selles, kas neid on saadetud piisavalt. Külma selle eest hoolt kannan, et õigepea pole talle jäänud ühtegi sõpra. Aga puidukaupmees hära Flori, ütles paasein, Sein. Häldas, hära Porlei. Tema on arstiga suur sõber. Ma näen teda igal hommikul tema juurde minemas, kui ta Tšoktadas on. Ta on arsti kaks korda isegi õhtusöögile kutsunud. Selles on sul õigus. Kui Flori oleks arsti sõber, võiks see meie asjale kahjuks tulla. Indialasele ei saa midagi teha, kui tal on eurooplasest sõber. See annab talle, mis sõna see oligi, mis neile nii väga meeldib, prestiisi. Aga küll Flori oma sõbra üsna kiiresti hülgab, kui asjad happuks lähevad. Tema sugused ei tunne pärismaalaste suhtes mingit lojaalsust. pealgi ma juhtumisi tean, et Flori on arkpüks. Temaga tulen ma toime. Sinu ülesanne, Koopa Sein, on jälgida hära Mekregori Samme. Kas ta on viimasele ajal komissarile kirjutanud? Ma mõtlen eraviisiliselt. Kaks päeva tagasi kirjutas, aga kui me ümbriku lahti aurutasime, selgus, et see pole midagi olulist. No, küll talle kirjutamiseks ainest leiame. Nii pea, kui ta hakkab arsti kahtlustama, on aeg asuda selle teise asja kallale, millest ma sulle rääkisin. Niimoodi saame, kuidas hära me nüüd ütlebki, ah ja, tabada kaks kärbest ühe hoobiga. Lausa terve kärpse parve. Haha. u naer kõlas tema kõhu sügavustest tõusva vastiku mulksumisena, just kui valmistuks ta kõhima. Ometi. Oli see rõõmus isegi lapselik. Ta ei rääkinud rohkem sellest teisest asjast, mis oli isegi verandala arutamiseks liiga delikaatne. Paasein, nähes, et jutuajamine on lõppenud, tõusis ja kummardas nurgeliselt nagu liigend joonlaud. Kas teie kõrgeaususel on veel korraldusi? Küsis ta. Vaata, et hära McGregor saaks kindlasti eksemplari Pirma Patrioodist, Ja laa peele võiksid öelda, et ta jätaks üsenteeri hoo ettekäändel tööle minemata. Mul on teda vaja anonyüm kirjade kirjutamiseks. See on praeguseks kõik. Ma võin siis minna, söör. Jumal sinuga, ütles Upo Chin üsna ära olevalt ja hõikas kohe jälle paataiki. Ta ei raisanud eales hetkegi oma päevast. Teiste külastajatega saida kiiresti ühele poole ja küla saatis igasuguse hüvitiseta minema, Olles talle näkku vaadanud ja öelnud, et ei tunne teda ära. Nüüd oli kätte jõudnud hommikusöögi aeg. Ägedad näljakihvatused, mis teda igal hommikul täpselt sel kella ajal ründasid, hakkasid kõhtu piinema. Ta hüüdis nõudlikult. Paa taik, hei, paa taik, tsin, tsin, mu hommikusöök, tehke ruttu, ma suren nälga. Kardina taga elutoas oli juba lauale pandud tohutu kaus riisiga ning tosinkond taldrikud karide, kuivatatud krevettide ja rohelise mango viiludega. Upe Chin taarus laua juurde, istus urahtades maha ning viskus aega viitmata toidukallale. Tema naine, Ma Chin, seisis tema selja taga ja teenisteda. teda. Ta 45-aastane, lahke, kahvatu pruuni ahvineoga naine. Upe ei teinud temast söömise ajal väljagi. Riisikauss nina all topista käbedate rasvaste sõrmedega endale toitu sisse ise kiiresti hingates. Kõik tema eined olid kiired, kirklikud ja röögatud. Need polnudki niivõrd eined kui orgiad, prassingud, karri ja riisiga. Söömise lõpetanud lasida ta end lõdvaks, röhitses mitu korda ja käskis maa Ginnil tuua endale rohelise pirma sigaari. Ta ei suitsetanud kunagi inglise tubakat, mille ta oli maitsetuks kuulutanud. See järel pani Upo Chin, paa taiki abiga selga tööl käimis riided ja seisis pisutaega endimetledes elutoa kõrge peegli ees. Toal olid puidust seinad ja kaks ära tuntavalt tiig puud sammast, millele toetus pea sarikas ning seal oli pime ja räpane nagu kõigis pirma tubades. Ehkki Upo Chin oli sisustanud selle ingaleiki stiilis spoonitud puhved kapi ja toolidega, mõnelitograafiaga kuninglikust perekonnast ja tulekustutiga. Põrandad katsid laimi ja peetli mahla plekke täis bambusmatid. Ma Jin istus nurgas matil ja nõelus injiid. U. pööras enda aeglaselt peegli ees, püüdes end vilksamisi selja näha. Ta kandis kahvatu roosast siidist Chang Pangi, tärgeldatud muskliinist injiid, ja uhket, lõheroosat, kollaste niitidega läbi kootud mandalaisiidist paasot. Pingutusega pööraste pead ja vaatas, jäädes rahule pingul ja läikiva paasoga oma tohutu tagumiku ümber. Ta oli oma tüseduse üle uhke, sest neid liha mägesid nägida oma võimsuse sümbolina. Tema, kes ta oli kunagi olnud tähtsusetu ja näljas, oli nüüd paks, rikas ja kardetud. Ta oli lihav oma vaenlaste laipadest. Selles mõttes oli tema jaoks midagi peaaegu luulelist. Ma sain oma uue paasso 22 ruupiaga ju odavalt või mis, džin -džin, ütles ta. Ma jin kummardus õmblustöö kohale. Ta oli lihtne vanamoeline naine, kes oli Euroopa kombeid tundma õppinud veelgi vähem kui Uber Jin. Ta ei suutnud ebamugavust tundmata toolil istuda. Igal hommikul käista turul, korvi külanaiste kombel pea peal kandes ja õhtuti võisteda näha aias põlvitamas ning linna krooni pakoodi valge torni poole palvetamas. Ubo Jinni intriigidesse oli ta pühendatud juba 20 aastat ja kauemgi. Jobo Jin, lausus ta, sa oled elus palju kurja teinud. Ubo Jin rehmas käega. Mis see loeb? Minu pakoodid teevad selle kõik tasa. Aega on küllalt. Ma Jin kummardus jälle õmblus töö kohale, joinnaka ilmega, mis tal tekis, kui ta Ubo tegevust heaks ei kiitnud. Aga, Jobo Jin, milleks kogu see sussärdamine ja intrigeerimine? Ma kuulsin sind verandal Koopa Seiniga rääkimas. Sa sepitsed doktor Veras vaami vastu kurja. Miks sa tahad sellele India arstile halba teha? Ta on hea inimene. Naine, mida tead sina ameti asjadest? Arst on mul jalus. Esiteks keeldub ta võtmast altkäemaksu, mis teeb selle meie kõigi jaoks raskeks. Peale selle, noh, üks teine asi on veel, mille taipamiseks sul pole lihtsalt taipu. Umbes selle ajal, kui Upo Chin alustas oma hommikusi toimetusi lahkus puidukaupmees ja doktor veras vaamisõber Herra Porlei oma kodust, et minna klubisse. Flori oli umbes 35-aastane keskmist kasvu ja mitte kehva kehaehitusega mees. Tal olid väga tumedad tõrksed juuksed, madalalt algav juuksepiir ja pöötud must mokahabe ning tema loomupäraselt kahjas nahk oli päikese mõjul värvi kaotanud. Kuna ta polnud läinud paksuksega kiilaks, ei näinud ta oma east vanem välja, kuid päevitusele vaatamata oli tema nägu väga kurnatud, põsed kõhetud, nahk silmade ümber aukus ja närtsinud. Ilmselgelt ei olnud ta hommikul habeta ajanud. Seljas oli tal nagu tavaliselt valge särk, lühikesed kakipüksid ja sukad, kuid topi asemel kandis ta päevi näinud tropika kiivrit, mis oli pool viltu ühele silmale tõmmatud. Tal oli randme rihmaga pambuskeeb ja tema sabas lonkis must, floo nimeline kokkerspanjel. Kõik need olid aga teise järgulise tähtsusega tundemärgid. Esimene asi, mis floori puhul silma torkas, oli näotu sünnimärk, mis narmendava kuu sirbi kujuliselt tema vasakul põsel silmast suunurgani ulatus. Vasakult poolt vaadates oli tema näol haledalt peksa saanud ilme, nagu oleks sünnimärk olnud sinikas. Nimelt oli see poti sinist värvi. Ta oli selle inetusest täiesti teadlik. Kui ta just üksipolnud toimusid tema liigutused alati küljetsi, sest ta vahetas pidevalt asendit, et sünnimärki varjata. maja asus maidani lõpus, džungli veeres. Väravajuurest laskus kõrbenud kaakivärvi maidan järsku nõlvamööda allapoole, selle ümberpaiknes hajusalt pool pooltosinat pimestav valget pangalot. Kõik habises ja väreles kuumas õhus. Poolel teel allamäge oli valge müüriga ümbritsetud inglise surnuaed, selle lähedal tilluke plekkatusega kirik. Selle taha jäi Euroopa klubi ja kes seda klubi, kulunud ühe puumaja, vaatas, see nägi linna tegelikku keskpunkti. Igas India linnas on Euroopa klubi vaimne varjupaik, inglaste võimu tegelik kants. Nirvana, mida pärismaalastest ametimehed ja miljonärid asjatult ihalevad. Nimetatud klubi puhul pidas see kahekordselt paika, sest Chauktada klubi võis hoobelda sellega, et peaaegu ainsana Pirma klubide seas polnud see kunagi oma liikmete hulka vastu võtnud ühtegi idamaalast. Klubi tagavoolas tohutu ookrikarva irravaadi laiguti päikese kiirdes kalliskiviina sillerdades. Teisel pool jõge laiusid avarad riisi põllud, mis lõppesid silmapiiril mustendava mäe ahelikuga. Pärismaalaste linnaosa kohtute ja vanglaga jäi paremat kätt, uppudes enam jaolt rohelistesse viigipuusaludesse. Pakoodi torn kerkis puude keskelt nagu kuldse otsaga sihvaka soda. Tšoktada oli üsna tüüpiline ülem Pirma linn, mis polnud Marko Polo aegadest teise Pirma sõjani palju muutunud ning oleks võinud veel ühes sajandi keskajas tukkuda, kui see poleks osutunud niivõrd sobivaks raute lõppiaamaks. 1910. aastal tegi valitsus sellest distrikti peakorteri ja progressi kantsi, mis sisuliselt tähendas kvartali jagu kohtuhooneid koos terve armee rasvaste kuid ablaste kaitsjatega. Haiglat, kooli ja seesugust hiiglaslikku toekat vanglat, nagu inglased on ehitanud kõikjale Gibraltarist Hongkongini. Elanikke oli seal umbes 4000. Seal hulgas paar sada indialast, mõnikümmend hiinlast ja seitse eurooplast. Lisaks veel kaks euraasialast, hära Francis ja hära Samuel, üks Ameerika-baptistist misjonäri ja teine Rooma roomakatoliku misjonäri poeg. Linnas polnud mingeid vaatamisväärsusi, välja arvatud India Fakir, kes juba 20. aastat elas pasaari lähedal puuotsas ja igal hommikul toidu korviga enda juurde üles vinnas. Flori haigutas väravast välja astudes. Ta oli eelmisel õhtul olnud pool purjus ja pimestav valgus pani tal seest keerama. Neetu turgas, mõtles ta künkast alla vaadates. Ja kuna kedagi peale koera läheduses polnud, hakkaste mööda tulist punakat teerada alla minnes ja jalutuskepiga ja kuivanud rohtu vemmeldades püha, 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 Oo küll saa oled püha, viisil kõva häälega laulma, neetud, 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 oo küll saa oled neetud. Kell oli peaaegu 9 ja päike lõõmas iga hetkega raevukamalt. Kuumus kõmmis lagipähe, tuigates ühtlaselt ja rütmiliselt nagu hiigel suure padjaga antud hoobid. Flori jäi klubi varaval seisma, pidades aru, kas minna sisse või mööda teed edasi doktor Verasvaami juurde. Siis meenus talle, et on inglise postipäev ja ajalehed on kindlasti kohal. Ta astus sisse ja möödus tennise väljakut ümbritsevast võrkajast, mis oli... Kahvatu lillade tähekujuliste õitega ronidaimi täis kasvanud. Teeraja kõrval peenardes vohasid vaaludes tohutult suureks kasvanud lopsakad inglise lilled, floksid, kukekannused, tokroosid ja petuuniad, mida päike polnud veel jõudnud surmata. Petuuniad olid hiigel suured, peaaegu nagu puud. Muruasemel oli kohalikest puudest ja põõsastest võserik kuningleekpuud nagu veripunaste õitega tohutu suured päevavarjud, kreemiate, varreta õitega plumeerijad, purpursed pugenvillead, erkpunased hibiskid ja roosad hiinaroosid, sapirohelised krootonid ja sulgjate lehtedega puud. See värvide tulevärk tegi pimestavas valguses silmadele haiget. Peaaegu ihu alasti maali, Kastekann käes toimetas lille džunglis nagu mingi suur nektari toiduline lind. Järjejutud. George Orwell. Pirma päevad. Tõlkinud Maarja Maasikas. Postimehe kirjastuselt. Järjejutud.